2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast Aviación Favorito, Olin Advisors. El día de hoy vamos a hablar sobre la alianza, o bueno, más bien el tipo de, de competencia que se está generando con Air France, KLM que se une a Alta. Aquí en nuestro equipo de Olin nos encuentra Salvador. Hola, hola. Jaylee. Hola. Cristian. Hola. Y Héctor. ¿Qué tal? Héctor, por favor, cuéntanos un poco más de qué es lo que está sucediendo en estos momentos con KLM y Air France.
0: Bueno, eh... ¿Hay algo que no estamos viendo o que algunas otras empresas, eh, aerolíneas grandes han estado, por ejemplo, la semana pasada hablamos de que, este, y, y, que está en Atlanta, ¿cómo se llama? Perdón. Ah, ah, eh, Delta. 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 Se estaba uniendo a, a igual a, a Sudamérica, ¿no? A una...
3: Estaba buscando una alianza estratégica con la TAM, ¿no? Con la TAM, perfecto.
0: Entonces aquí ahora eh, salió otra nota en la semana hablando acerca de que eh, Air France y KLM, que son pues muy grandes sobre todo en, en Europa, principalmente en Francia, este, se disponen ahora a trabajar eh, con, con Alta en, en Latinoamérica y el Caribe. Entonces eh, realmente se está apostando mucho. o Hay algo que, que, que otras aerolíneas están viendo en Latinoamérica que hay un cre va a haber un crecimiento para los próximos años, ¿no? Y parece ser que, que un crecimiento importante porque ya lo hemos visto aquí en México con con Emirates, lo hemos visto este con Delta, lo hemos visto lo estamos viendo ahorita con Air France y KLM, este con Alta dice que van a poner 258 vuelos a la semana. O sea, realmente sí, sí, sí es bastante. Y también eh, les quería comentar que en, en. Me parece que en Colombia. ¿Sí es en Colombia? ¿Avianca? ¿A, a
1: Avianca sí es Colombia. en Colombia.
0: En Colombia va a entrar también este. Volaris Plus Ultra y es. es... ¿Así
3: se llama? ¿Volaris Plus Ultra? No, no, es no, Volaris. Es Volaris aquí ¿Es el Plus Ultra.
0: El México, es Plus una coma. Ultra, es otra, ah, es otra
3: compañía. <risa> y, y otra aerolínea. Eh, eh, de lo, lo que pasa es que Volaris tiene Volaris Costa Rica, entonces sí. por eso dije a lo mejor se llaman allá Volaris Plus Ultra, pero qué, no. Qué, okay, ya, ya y qué,
0: qué elegancia más, la de eh, También eh, Canadá Flight o Canadá. El Canadá. El también va a estar haciendo vuelos a, hacia, hacia Colombia, entonces está expandiendo mucho y principalmente les traigo estas dos notas porque eh, digo está, están muy ligadas porque estamos viendo ya eh, que otras aerolíneas extranjeras están ofreciendo bueno vaya ya ya hay más conectividad y hay más competitividad eh, dentro de las aerolíneas no pero por lo mismo se abren nuevas rutas y, y quiero pues plantearlos aquí en la mesa decirles eh, si ustedes ven beneficioso esto ¿O creen que sea algo negativo, por ejemplo, para las líneas no, la regionales? No,
4: la verdad, yo creo que es súper beneficioso. Estamos, eh, como lo mencionaba, eh, eficientizando procesos. Estamos haciendo realmente alianzas, estrategias, para que las empresas internacionales realmente, eh, pues lamentablemente, sigan creciendo, ¿no? Las, eh, las regionales se queden.
2: Bueno, yo yo mi mi pregunta es no no sé si vaya a pasar lo mismo que pasó con Fly Emirates aquí en México que con las con, con las aerolíneas de Air France, KLM, este tipo cuando lleguen a alta no no sí, sé precisamente. si este tú Héctor tú en lo personal tú crees que este tipo de, de competencia sea sana bueno no sé si sea sana sí es la competencia legal siempre sí. es sana
0: pero este pero ¿Tú crees que vaya a haber algún problema igual? Mira, es que se confirma todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que se van a empezar a hacer alianzas, eh, sobre todo con las aerolíneas grandes y no es que tal vez vayan a desaparecer o sea, realmente creo que es beneficioso para todos porque es, incluso se abren nuevas rutas, ¿no? Eh, si haces una conexión, por ejemplo, ah, quiero llegar de aquí a, a Dubai, bueno, ya ahorita hay eh, vuelos directos, pero antes pues tenías que hacer alguna escala o lo que sea, y incluso a veces les ha pasado. O sea, tienes que volar con una aerolínea, haces una escala y después vuelas con otra. O haces conexiones y, y realmente eh, también eh, es beneficioso para, para la economía, incluso de los países este, lo involucrados. Que, lo, que,
3: lo que estamos viendo es el cambio, perdón, que perdón. Pero, sí, no, 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 dale, no dale. lo que estamos viendo ahorita es el cambio del modelo de negocios. Ayer, bueno, no ayer. El viernes, de la, el viernes de la semana pasada, eh, se concretó el primer vuelo del Ultra Long Range, que ah, fue sí. el vuelo Sydney, este ¿no? de, Sydney, de, de de Australia, Sydney de 19 horas, de, de Nueva York de Nueva a York Sydney. York. 19 horas de vuelo, o sea, es el vuelo más largo de la historia. Y, y eso está cambiando completamente las reglas del juego. Claro. Porque ahorita KLM y Air France están diciendo, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ir a poner una línea troncal en Centro y Sudamérica, vamos a ir directamente con nuestros aviones a llevar a nuestros pasajeros, o sea, si alguien se quiere transportar dentro de Centro y Sudamérica pues que lo hagan con una aerolínea de bajo costo que se transporten en un Gol, que se transporten en un este, en un Sky en un Flybondi en cualquier aerolínea regional pero nosotros vamos a ir por los Big Box, entonces vamos a volar eh, no sé, Sao Pablo Ámsterdam eh, directo en tres frecuencias, o sea, ¿están, ¿cuántos vuelos? dijeron 276 vuelos por semana 276 vuelos entre 7 días de la semana, estamos hablando de más de 50 vuelos diarios. Sí. Pues
0: entonces, es bastante. Entonces,
3: eso es un montón de eso es un montón y eso es lo único que quieren es mover a la gente de América a Europa. Entonces, terminamos de concretar lo que habíamos dicho. Probablemente lo que va a pasar es que aerolíneas chiquitas troncales van a tener este código compartido con KLM, sí. con Air France y van a estar pudiendo hacer estos movimientos troncales de tal manera que se haga como un pool donde diga, ¿sabes qué? Yo te volé 50 pasajeros, ok, yo te transporté otros 50. Un porcentaje. Y, y de estos 100 pasajeros que llegaron a Europa, el 15% es tuyo y el 15% es tuyo. Entonces ya nada más se van a dedicar a estar sí. repartiendo la lana. Y va a ser mucho, muy eficiente. Pues de
2: hecho, creo que ya funcionaba más o menos de esa manera cuando es con este tipo de aerolíneas, bueno, aquí en México. Pero bueno, Salvador, tú ibas a decir algo, no sé si tú ya tengas la idea.
1: Sí, yo pienso que ese tipo de uniones entre aerolíneas, sobre todo entre aerolíneas grandes, porque sí estábamos hablando de lo que pasó en América Latina, pero eso es entre aerolíneas no del tamaño de KLM y Air France, ¿verdad? KLM es la aerolínea más vieja del mundo y Air cumplió cien
0: años la semana pasada. La sí. semana pasada. De hecho, creo a que estás hablando
2: cuentas, con el... Perdón por interrumpir. Es la más hablando, vieja, ¿no? Estás
1: hablando con el top
2: 3 o 5 de aerolíneas grandes ¿Sí? de... No, no sé si de un mundo, pero al menos de Europa sí.
3: Pues sí, sí de las no, en no, más, más la más longevas ¿sí? O sea, sí. ma, ma, perdón. Más longevas y más, más robustas. Es que si
1: me a hace algo bien... ¿Qué pasaría si estas dos... si se unen? Bueno, ya se unieron, ¿verdad? Pero, ¿a qué puede llegar esto en un futuro? Siempre piensa en lo peor que puede pasar. En un monopolio. O yo lo veo de esa manera. Yo no creo que vaya a haber un monopolio.
3: Es muy difícil tener un, un monopolio. Si sí pudiera haber grandes de... grupos, pero monopolizado,
1: creo que todavía no. Lo hemos estado hablando de Boeing y Airbus, por ejemplo, y estamos diciendo que eventualmente alguno le va a ganar al otro. Eventualmente. No, y no. Y el no. momento que alguno le gane al otro va a ser un monopolio. Y, yo, y lo dijo Lufthansa, que van a terminar habiendo siete, seis grandes aerolíneas. Si, si quedan esa cantidad de, de aerolíneas. ¿Ahorita cuántas aerolíneas hay? Pues bastantes, ¿verdad? Y que se reduzcan solamente a 7. ¿Quién dice que no solamente se van a reducir después a dos? Pues mira, si es a más uno.
0: eficiente, es que. ¡Gol! Yo, yo gol, siento... ¡Gol del Cruz Azul! <risa> <risa> ¡Gol del Cruz Azul! Es que está pasando un, este, un, ¿Un tren muy bueno, bueno. cerca. Oigan, este. No, o sea, realmente creo que es, si podemos simplificar las cosas y es más eficiente y nos entregan un servicio mejor. Pues, adelante, ¿no? O sea... Oye, pero
4: yo... lo que comenta Chava no se me hace tan descabellado. O sea, imagínate la idea. Estábamos comparando Aeroméxico. Ok, llega la otra compañía, se adueña completamente de esas rutas. Llega un momento y dice, no sabes qué, ya no puedo mantener esos costos vamos a subirlos y no hay nadie que te haga la competencia. O sea, la idea de Chaval no es tan descabellada. Pero, pero o sea, podríamos a, llegar a eso.
3: Pero abre la oportunidad a negocios disruptivos, donde aunque actualmente estamos hablando de aerolíneas de bajo costo. Las aerolíneas de bajo costo, ya las aerolíneas grandes convencionales adoptaron mucho de este modelo y ya está implícito dentro del ADN de las aerolíneas convencionales. Entonces ya las aerolíneas de bajo costo ya no son ni tan de bajo costo, ya se descubrieron que... Pues sí, éramos una aerolínea
2: normal. Sí, ya sacaron <risa> bueno, la... De, de hecho, yo quería mencionar, este, últimamente, en los hace en los últimos cinco años, las aerolíneas regionales de Europa, bueno, no tanto regionales, pero sí las aer, aer, aerolíneas europeas este, de bajo costo han estado batallando bastante para poder sobrevivir con la competencia de Air France, KLM, de Lufthansa. ¿Y lo que es lo que está pasando? ¿Ya? Tan solo en el, hace tres años ya van cinco aerolíneas que, que quebraron, así, simplemente porque no pueden seguir el modelo de negocios que tienen la, este tipo de aerolíneas. ¿Qué es lo que está pasando? En, este tipo de, de situaciones hace que las aerolíneas grandes, eh, o sea, ya que tienen más longevas, que son más robustas. Les pongan precios que con las aerolíneas eh, más pequeñas no puedan competir y que las truenan, las van tronando hasta el final. De hecho, dato curioso, casi todas estas aerolíneas quebran al, en las épocas de invierno porque es donde menos boletos venden y es donde menos personas vuelan. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues no creo que sea un monopolio porque todavía hay bastantes aerolíneas grandes, o sea, es, es, quedan más de 8, o 10, así que digas tú... Pueden darse competencia por los siguientes 50 años. Pero las aerolíneas regionales y las aerolíneas pequeñas se pueden estar batallando bastante. Yo no creo volver en los siguientes 5 o 10 años a aerolíneas nuevas creándose. O si se están creando, no sé qué tanto vayan a durarse, al menos de que tengan un, no, que, un que, tipo de negocio Si crean, nuevo. van a
1: ser regionales. Locales, es que el
0: mercado regional grises, es, no. es, es bueno, o sea, realmente es bueno pero, es pero muy la, rentable. Pero, pero entonces, pues dedícate a, dedícate a eso, o sea, realmente es, va a haber... Eh, empresas grandes, transnacionales, como Coca-Cola, lo que sea, o sea, ya estamos hablando de, de KLM, este, Air France, no, Delta, o sea, ya no, mira, o sea, compañías que... grandes para poder eh, hacer hacer un viaje transnacional. Y, y, y compañías regionales que, pues aquí, por ejemplo, en, en, en México, incluso este ya hay compañías grandes que, que están yéndose también a Latinoamérica, como estamos viendo con, con el caso de Interjet, pero mira, y... o, sea, el, el, o sea,
2: a lo que quiero llegar es que este tipo de aerolíneas también tiene su subrama de aerolíneas de abuelos regionales. Está sí. como Aeroméxico, tiene Aeroméxico Connect Lufthansa, tiene Lufthansa, creo que...
0: Connect. Connect. Lo, que pasar, <risa> lo que va a pasar es que uno, uno, uno va a dejar de ser rentable, entonces, pues, ¿sabes qué? Inviertele. ¿Qué va a dejar de ser rentable? Va, es que va a dejar de ser rentable el modelo. El modelo, como el competir.
3: El, el modelo que conocemos hoy... O sea, tú quieres competirle a una aerolínea grande, tienes que competirle con un modelo de bajo costo, donde pones el boleto de un euro, pero de todos modos le bajas el, el dinero, se lo bajas a la gente de alguna manera para uh -huh. volverte rentable. Uh -huh.
2: De, de hecho, digo paréntesis, el bajo costo ya no está siendo tanto bajo costo porque las, los precios de los combustibles han subido constantemente estos eso, que las aerolíneas sí. no pueden mantener esos precios y quiebran. O sea, entonces, ¿cómo, la, cómo puedes mantener un modelo de, de bajo costo si no, si no es posible? Pues es que, esa, es que
3: esa es la pregunta para todos. O sea, hablamos de modelos disruptivos. O sea, a ver, ¿qué no estamos viendo? Y regresamos a la, a la plática de siempre. O sea, ¿qué vio Uber que no veíamos todos? O sea, ahorita todo el mundo dice, ah, pues obvio, con una app y pides un taxi y toda la demás gente sí. se sube. O sea, pero pero que no estamos viendo, ahorita debe. Ahorita yo creo que el que, el, el que tiene el pi y el pa de, de cómo va a ser el negocio disruptivo está en una universidad, está estudiando, no sabe ni siquiera de qué está pensando y está, está ya tiene la idea del modelo. Tal el, vez nos esté eh, escuchando en este sí, momento. Si estás escuchándonos, nosotros te dimos la idea. Okay, pero, pero, Saludos. Entonces, <risa> llámanos. Pero, pero yo, yo, yo yo creo que lo que vamos a ver es un cambio en, en las reglas del juego donde ya no solamente vamos a hablar que el tema es competencia por tema de costo en el boleto, sino va a ser un tema de rentabilidad. rentabilidad un sí. tema de rentabilidad haciendo eficiente la operación. Yo no creo que el, que el costo mayor esté en el boleto. Yo creo que todo lo que está atrás para hacer que la operación Exacto. suceda, eso es donde se tiene que buscar la eficiencia. Sí, pues todo lo que está atrás totalmente. ya sea
2: de que operadores, pilotos, bueno, pero cómo puedes hacer eso más eficiente, o sea, ¿qué, qué puedes yo, yo, yo creo que si yo hubiera manera de hacerlo más eficiente las aerolíneas ya lo hubieran visto o al menos de que sea algo que la tecnología Ahí
0: te va, actual, ahí, te, ahí te va. Es lo que están pues, haciendo, ejemplo, simplificándolo.
3: Imagínate, imagínate, por ejemplo, lo, lo vimos con la gente de Southwest que tenían el tema este de, de los empleados que querían ponerse en huelga por por temas de costos, los técnicos de mantenimiento. Sí, Se acuerdan que hablamos sí. de algo de eso, uh -huh. entonces. Oye, ¿cómo le haces para ser más eficiente? Quita el sindicato.
1: ¿Qué? Oh, oh. Wow. ¿Vieron, su, ¿Vieron su cara?
3: Quita el sindicato. No, es que eso no se puede. ¿Y si quito el sindicato, puedo hacerlo más eficiente? Claro, no. Tal vez no. Pero pero tal vez sí. Pero entonces, A ver, ya quitamos el... Oye, ¿qué tal que... Operar un aeropuerto como el de Atlanta... No es lo que queremos como nosotros como Delta, vamos a ser lo más eficiente, démoselo a un tercero y nosotros dediquémonos a volar, que eso es lo que hacemos. Y que el aeropuerto lo administre un tercero y dándeselo a alguien que realmente administre aeropuertos. ¿Eso sirve? Pues mira, nos quitaría tantos costos y nada más estaríamos pagando una renta. Ah, oye, ¿cuánto le bajas? Y ir buscando esas eficiencias de a poco a poco para poder hacer... Eso sí. es verdad,
2: eso es verdad. Siempre se puede sacar nuevas estrategias y ser más eficiente, pero... O sea, yo, ahorita en mi mente cerrada pues digo, pues qué se puede hacer? O sea, claro. quiero quiero hacer una solución de Es que al
1: final qué. de cuentas sí sí ah se ha hecho de esa forma pero lo, lo han hecho no me acuerdo que era si era delta la que tiene su propia refinería
0: sí delta, delta y KLM. se o quiso sea, hacer apostando.
1: se quiso hacer más eficiente ellos su son refinería. los que están ahorita
0: ¿Listro? en ¿Sí? el top digamos que están Yo no sabía innovando que
1: delta tenía su propio aeropuerto o sea el aeropuerto de Atlanta es de Delta es su Hub no es, es su es, Hub
2: ahí tiene como
3: un su punto. headquarter. tiene tiene punto no sé si es su aeropuerto pero, pero bueno, sí es su Hub
1: sea, Tú dirán comprar el aeropuerto Yo no lo dudo ni un poco O sea, con o más sea, de mil, mil comprarlo aviones ya te quedas sin rentas. ¿Cuánto cuesta un
3: aeropuerto? Yo creo que estamos <risa> que olvidando
4: Un tema que ya he mencionado Y que me encanta recalcar cada que puedo O sea, yo empezaría por invertir en biocombustibles o sea, eso para mí sería eh, también apostar a eficientizar, sí, claro. pues eso y bajar, mejorar, costos, bajar costos. Sí, ti, Pero bueno, y yo ya te lo diría, he mencionado y sigo.
0: Aquí el punto o lo que lo que quería necio. que entendieran con, <risa> la, con la nota, porque ya nos quedan eh, dos minutos, okay. es eh, algo están viendo las las aerolíneas grandes en Latinoamérica que nosotros no estamos viendo incluso aquí como como mexicano no no hablamos de eso, o sea, y son cosas que tendríamos que tener en cuenta para el crecimiento del país. Y las decisiones que se están tomando En la industria aeronáutica Creo que acuerdo
2: contigo Héctor, porque sí estamos viendo qué es lo que está pasando De hecho lo mencionamos al principio del podcast Que estamos viendo ese tipo de aerolíneas que están Haciendo vuelos grandes y que Las aerolíneas regionales se queden nada más Regionales y que las más, más robustas Las aerolíneas más robustas se encarguen de los vuelos Largos.
3: sí estamos viendo, pero ¿sabes qué? No estamos haciendo nada, no, lo exacto. estamos comentando Lo tenemos como un es chisme como, ah, Pero bueno, la, industria, pase, la industria no se está Moviendo a tomar exacto. armas, por ejemplo un Volaris que ya se está moviendo a centro y sudamérica dices, oye, ¿por qué estamos viendo el Centro de Sudamérica? Porque allá abajo hay un negocio, claro. porque allá hay cómo hacerle. México sí es importante, México es una es lo que tú quieras en aviación, pero abajo hay mucho que hacer. Y si, no so, si, las, si las empresas, vamos a llamarle mexicanas, que están en, en, en esta parte del continente, no se están moviendo, ahí está KLM, ahí está Air France, que ahorita van a celebrar contratos. ¿Qué le cuesta a Aeroméxico hacer contratos? Poner un Aeroméxico Chile y de ahí
0: mover pasajeros a
3: Europa, o sea, no sé, o África, porque, por ejemplo, África,
0: sí. ¿por qué no? Era lo que les decía ahorita, o sea, realmente es positivo porque es, incluso se abren nuevas rutas y hay nuevas oportunidades para las, las empresas, este, incluso regionales, ¿no? Bueno, nos el,
2: el tiempo, no sé si Salvador quieres hacer tu última conclusión antes de cerrar o...
1: Pues bueno, en conclusión, lo hemos estado hablando desde hace algunos podcasts, hace algunas semanas. Al último va a llegar un punto en que las aerolíneas grandes Hagan sus asociaciones y haya muy pocas aerolíneas grandes Y yo pienso que va a haber muchas aerolíneas chiquitas Troncales sí. Y al parecer esa es la idea que trae Se el está terraformando
2: Bueno, entonces este, eso será todo por, por hoy Espero que les haya gustado este, este episodio eh, No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Como advisors en YouTube, Facebook Ahora tenemos Instagram también Y Spotify, claro, cuando lo necesiten Espero que tengan un muy buen día Noche, lo a la hora que se encuentren, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye. Bye, bye, bye.
1: bye.